0: Radio Carlitos, eh, uno de los programas, oiga, no es por colgarme medallas, más esperados de la semana, tanto en Cope como en Roque CM. La noche de los sábados en Cope, la mañana de los domingos en Roque CM. Hurgamos en la discoteca, buscamos en los rincones, a veces en los más olvidados, para encontrar algunas perlas cultivadas de eso que viene siendo la buena música, ¿eh? la música que ha escrito. ...que ha escrito historias... ...que ha formado parte de nuestra vida... ...yo me llamo Herrera Carlos... ...y hoy quisiera dedicarme... ...a lo largo de esta hora... A, a, ...a canciones más o menos conocidas... ...por todos, pero interpretadas en vivo... ...y en directo en grandes conciertos... ...que prácticamente todos los grandes grupos... ...grandes solistas tienen... ...uno o dos discos en vivo... ...donde demuestran el potencial demuestran el sonido que son capaces de sacar, no ya en un estudio de grabación, sino encima de un escenario. Y eso no es cualquier cosa. Así que vamos a empezar en Montreal, nada menos que en Montreal, con los señores de Queen
1: Shoot it, shoot it.
0: diciembre de 1981 y era Montreal rock de Montreal allí en el escenario 10 años antes de la muerte de Freddie Mercury Queen interpretaba esta canción que procuraba la, la verdad que lle, llevarla prácticamente en todos los conciertos desde que apareció en 1980 tuvieron 10 años para hacerlo nada más pero siempre andaba el, este fue un número uno gordo, gordo, gordo es original, la canción es del bajista, de Deacon. Y es una canción que ellos no consideraban buena y no tenían dudas de si grabarla o no grabarla. Y fue Michael Jackson el que le dijo, si os fijáis, este es un ritmo muy para Michael Jackson. Dijo, pero ¿estáis, estáis locos? ¿Cómo que no es buena? Pero es que además yo la canto con vosotros, si la grabáis. Y la verdad que no lo grabaron por cuestiones de fechas, porque no podía uno o el otro... Eh, pero fíjate, es una canción que le viene como anillo al dedo a Michael Jackson. Pues nos vamos de Montreal al Point Theatre de Dublín. Y nos encontramos con REM. en Ciudad de Dublín en el 2005, en aquella en aquel tour que se llamaba Around the World Tour, con su Losing My Religion, que es una de las canciones eh, posiblemente más famosas de, esta, de este grupo norteamericano de Rem, que fue además un, un éxito inesperado, la historia de un personaje bueno, que se encuentra perdido, desquiciado, sin sentido de la vida. No se sabe en realidad si analizas las letras, si es, es un sueño o no, porque eso dice Michael Stipe. al final. ¿no? La canción suena muy diferente por muchas cosas. Y aquí en directo también contaba con la mandolina del guitarrista de Peter Buck, que es muy peculiar, se hace más peculiar todavía en la versión de, de estudio. Sigo con grandes conciertos. Me voy a Detroit en el año 1975. 1975. Año en el que ya era muy famosa la banda de Jen Simmons. Se llamaban Kiss. Bueno, alguno de vosotros notará alguna diferencia con diciendo, pero cómo que que suena tan eh, tan 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 leve, tan estupendo, que tan polite y no con esa furia metálica que tuvo siempre esta banda de Paul Stanley de Jim Simmons. Bueno, porque esta es una versión unplugged? Hicieron una versión unplugged, pero cualquiera diría que está desconectada, que es con acústico. Bueno, pues es así. Hasta con acústico suenan fuerte estos tipos, con esta canción que digamos que es una canción, esta canción es del 75, de aquel Dress to Kill, vestida para matar, es una de las canciones insignias de la banda... Eh, algunos creen que es una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos y es la que utiliza la banda para cerrar los conciertos en vivo siempre desde 1975, el año precisamente en el que apareció bueno, después de Detroit eh, nos vamos a una gira que hizo durante tres años eh, Pink Floyd bueno, realmente Pink Floyd se separó y bueno, y el señor Waters Siguió con otro ladrillo en el muro. Una, es una barbaridad, es una barbaridad en directo, en vivo, en varios conciertos de Roger Waters en Oregon, en Phoenix, en Las Vegas, en lo que se llamó eh, In the Flesh Tour, este tour así en toda la carne. No es el célebre concierto de Berlín, The Wall, que Pink Floyd realizó como una de las culminaciones grandes de de este grupo majestático de rock and roll. Es otro, es después, después de todo. Y un álbum, The Wall es un álbum conceptual, posiblemente que como álbum conceptual sea el más conocido, de una banda de auténticos genios, David Gilmore, Roger Waters, algunos preguntan, siempre se preguntan, ¿quién era el genio de verdad de Pink Floyd? Eh, la mayoría tiende a afirmar que era Sid Barrett antes de que las drogas lo destrozaran. Pero bueno, Roger Waters ahí le anda, y David Gilmour, que decimos, el punteo único, insuperable, inalcanzable de su guitarra, la fraseología de su guitarra es algo. Bueno, Radio Carlitos, edición deluxe. Hoy estamos de conciertos, de aquí para allá. Desde Oregón nos vamos al Estadio Monumental, al River Plate de Buenos Aires.
1: in my heart I'm the finder I've got you come here apart. Too find the spell me from okay? the lip.
0: Era diciembre del 2009, ¿cómo puede una pieza ser tan buena? ¿Cómo puede una pieza llevarse a un directo de una forma, bueno, como suelen llevar los directos a ACDC, ¿no? con una conexión tan grande con su público? este, Estos tres conciertos en el Estadio Monumental en Buenos Aires eh, demostraron que ACDC es una de las pocas bandas que puede llenar Tres días seguidos, un estadio como el Monumental. Bueno, es, eh, y esta es una pieza que indudable... Es una canción de los 90 aproximadamente, que siempre va en todos los directos de esta familia, eh, que, que sig siguen siendo eh, definitivos, no sé, me eh, parecen demoledores. ¿Quién no le puede parecer demoledor lo que hemos escuchado de ACDC? Bueno, ahora... Eh, nos vamos mira, a, un, a un sitio, eh, como podría decir, eh, muy simbólico para los conciertos en Japón. Yo creo que hay tantos tipos que tienen grabados directos en el Budokan que podríamos hacer un programa solo, bueno, una serie de programas solamente con el Budokan. Me he traído esto de Journey
1: How uh,
0: Jordi, en el año 1983 cantó en ese estadio cubierto de Tokio que se construyó para los Juegos Olímpicos del 64, donde normalmente lo que hay es mucho sumo y artes eh, marciales, es octogonal, pero desde que los Beatles empezaron a tocar allí en el 66, uh, pues prácticamente... ...todos los grandes han pasado... ...y han grabado un disco en Budokan... Eh, ...también de este, de este disco del 83... ...del Frontiers... de Journey, esta balada... ...este Power Ballad... ...hicieron lo suyo, como lo hizo Dylan... ...como lo hizo Clapton, como lo hizo Led Zeppelin... ...la palabra Budokan... ...está íntimamente asociada a la música y al Japón... ...estamos con conciertos... ...en vivo y en directo... ...grandes conciertos, piezas por ahí... ...inolvidables... Que hemos ido escuchando eh, para conocer la realidad, el sonido real de las bandas que nos han emocionado durante tantísimos años. En Radio Carlitos, edición deluxe, este era el primer concierto, el primer concierto en vivo grabado de Guns and Roses. Cantando a Bob Dylan. Cuando se lanzó este disco Ya de hecho solo quedaba Axel Rose En Guns N' Roses Luego han ido cambiando muchas veces Y además fue un disco muy regrabado Fue grabado en, como decía la, la promoción en todo el universo Eran los conciertos Que habían ofrecido los Guns N' Roses Este, decían, era el primero Pero en realidad había mucho retoque de estudio en este disco y de mezcla de otras actuaciones pero bueno es ahí sigue, ahí sigue Axel Rose eh, otro, Steve Tyler por ejemplo cuando hablamos de Steve Tyler hablamos de Aerosmith
1: Come here,
0: baby. Oh, wow, wow, wow. Cosa más buena, este Crazy de Aerosmith que eh, llevaba todo el peso, la voz de Steve Tyler y la guitarra, bueno, Joe Perry, que son los dos eh, autores de la balada de esta otra Power Ballad de esta banda de Boston que en la gira del 2007 recuperó esta canción del 94. Digamos que Crazy es una de las canciones también icónicas. De esta banda, y allá donde vayan, hay que interpretarla. Y si es posible, colocar el video de la canción que se hizo tan popular porque además aparecía la hija de Steve Tyler, la maravillosa Liv Tyler, en, en, en su esplendor de sus 17 años. El video de la canción, inolvidable, cualquiera puede verlo por ahí. Bueno, vamos a ver, me queda, tengo que descartar alguno de los que tengo. Eh, eh, y voy a descartar este del Hammersmith Apollo Odeón de Londres para la próxima semana y me quedo con esta intervención magnífica tenían un gran directo de Durán Durán Ordinary World Con esa canción, Durán Durán volvió al mundo. En los 90 ellos se iban decayendo, pero en este 93 se vinieron arriba en, en su cosa, en el New Romantic, el New Web y la evolución de esta banda británica. Aquí en este concierto en el Reino Unido, muy glam, muy glam. Esta gente ha venido 100 millones de discos, con lo cual, pues, oiga, pocas bromas. Así que yo ya recojo y me voy yendo de este Radio Carlitos en directo, en vivo en los mejores conciertos, cosa que repetiremos en un par de semanas y, y me voy dejándos con los Pet Shop Boys también en el Reino Unido Adiós, 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 adiós Me llamo Herrera Carlos. Always on my mind. Hasta la semana que viene. Feliz fin de semana o lo que queda de él.
1: Little things I should have said in time. I never took the time